1: ¿Qué tal? Buenas tardes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, y poquito lluviosa la tarde, pero ahorita vamos a platicar exactamente qué es lo que pasa con el clima. Mientras tanto saludamos a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, en control de cabina de noticieros. En control máster está Brian Martínez, y en la conducción de este espacio informativo les saludamos con mucho gusto.
0: Guadalupe Atilano, Jaime, muy pero muy buenas tardes, qué bueno que nos escuchan también. En los Estados Unidos, Canadá y más allá de las fronteras Mencionarles, como ya les habíamos comentado desde hace algunos días Hoy, 29 de junio, iba a llover y el pronóstico resultó ser Ahora sí no se
1: equivocó el servicio meteorológico
0: Así es, ahorita a las 7 con un minuto hay 57% de probabilidades de lluvia Aquí marca que ya en algunas zonas se está lloviendo si usted se encuentra por allá y hay precipitaciones, mándenos la ubicación, díganos, mándenos incluso una fotografía. Foto, video. Y lo destacable de esto es que se mantiene la probabilidad de lluvia incluso hasta las 4 de la mañana. Mire, ahorita a las 7, un 57%, a las 10, 73%, a la 1 de la mañana baja 22% y a las 4 de la mañana vuelve a haber un incremento de un 44%. ¿A la 1 esto, baja? Sí, pero a 22, que Poquito. aún así se mantiene. No, pues mejor me voy a ir a la 1. Y a las 4 de la mañana, <ríe> 44% y estas lluvias podrían venir acompañadas de algunas descargas eléctricas. Sí. En cuestión de la temperatura, estamos a 28 grados, la máxima para hoy fue de 29 y la mínima de 17. Para mañana viernes, se espera una máxima de 29 y una mínima de 16 y también se mantiene un alto porcentaje de lluvia. Hasta ahorita un 66% para mañana.
1: Y Se va a incrementar un poco. Y además, Lupita, se está formando otra tormenta en, en el Océano Pacífico, muy cerca de las costas de Oaxaca. Y la, la de Adrián ya se, se está alejando, pero nos queda un poquito de remanente, ¿no?
0: Sí, hace un rato, aproximadamente una hora, vi que la Comisión Nacional del Agua subió un post a través de Twitter y dijo en conferencia de prensa Alejandra Méndez Girón Coordinadora del Servicio Meteorológico Nacional informó que en los próximos días la depresión tropical 2E puede intensificarse a huracán y la nombrarían Beatriz. Eh, resaltó también que debido a la cercanía del sistema con costas nacionales, no se des, no se descarta que su centro puede impactar en Michoacán, Colima o Jalisco, que lo decíamos Jaime, también puede llegar acá a Michoacán,
1: Perdón, a Guanajuato.
0: Perdona, Guanajuato, que está colindante con Jalisco y con Michoacán. Sin embargo, el cuadrante peligroso del ciclón tropical sí se posicionará en tierra. Entonces hay que estar muy pendientes ah, pues de, lo que, de lo que suceda. También destacó que para este 29, por el día de hoy y hasta el 5 de julio, los acumulados de lluvia más importantes serán en Chiapas, Oaxaca, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit. Ojalá
1: que también lleguen acá a Guanajuato. Sí, hace falta. Urge ese material, la lluvia. Y bueno, vamos con información. Vamos a iniciar con temas nacionales porque fíjese que acribillaron, acribillaron al ex líder de las autodefensas de Michoacán, Hipólito Mora. Incluso quemaron su camioneta y mataron a sus escoltas. Una situación de terror ¿eh? que vivieron allá en La Ruana, en Michoacán.
0: Y también aquí en Guanajuato hubo un ataque, elementos de la Guardia Nacional, eh, al parecer fue directo, y, y esto fue en el municipio de Celaya. Hay ya las reacciones del general de brigada diplomado de Estado Mayor de la decimasexta zona militar, Enrique García Jaramillo. Lamentable, Jaime, veía que nuevamente por la mañana fue tendencia Celaya a, a través de, de redes sociales, en Twitter, y se comentaba de este hecho un vehículo eh, que tenía un explosivo eh, lastimó, hirió. Hay quienes manejan que 10 elementos de la Guardia Nacional y otros dicen que fueron menos pero tenemos ya el comunicado oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana.
1: ¿Y qué te iba a decir Lupita? Sí, esto fue les habían reportado ahí en, en la comunidad de, Saos del, en Saos del Villa, de Villa de Villa de Villaseñor una balacera, entonces acudieron los elementos, encontraron el vehículo abandonado por supuesto que se dieron a la tarea de revisarlo y fue cuando detonaron los explosivos. Detendremos los detalles en un momento.
0: Y también encuentran el cadáver de un hombre en camino a la comunidad de Alfaro. Fue lo que ya habías comentado, Jaime, y hay más todavía.
1: Sí, porque aquí en Guanajuato también elementos de la Guardia Nacional aseguraron paquetes con cerca de 2.700 dosis de narcóticos y otras sustancias
0: y baleana, a un hombre en San José del Consuelo también le hablaremos en unos momentos sobre este caso
1: son las 7 con cinco minutos ya con vamos a hacer una breve pausa regresamos Comunícate con nosotros al
0: 477-718-7995 y 96. WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
2: Reportes, comentarios, sugerencias. Comunícate a los servicios informativos de la poderosa RPL vía WhatsApp al 477-495-1839.
1: 477-495-1839 con ocho minutos, siete con ocho, y vámonos con información. Ya le decimos, vamos a empezar con esta información del país. Este jueves fue acribillado con armas de alto poder. Hipólito Mora, ex líder de las autodefensas de Michoacán y ex candidato a la gobernatura de ese estado. La masacre ocurrió en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como La Ruana, en el municipio de Bellavista, Michoacán. Los sicarios viajaban en varias camionetas, una de ellas de redilas pintada de blanco de tres toneladas. Y desde ahí, se, vecinos grabaron del lugar ahí cómo empezaron a hacer los disparos con ar, armas de alto poder. Vamos a escuchar la balacera que causó terror en ese momento. una masacre, fue una masacre que dio el cuerpo inerte de Hipólito no obstante quemaron la camioneta blindada y también mataron a sus escoltas que viajaban en otra camioneta que iba por la parte trasera esto lo confirmó Guillermo Valencia, presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional en su cuenta de Twitter, Valencia detalló que en el atentado se prendió fuego a la camioneta hay videos de ello, Lupita, se ve terrible cómo está hecha cenizas la camioneta y a un lado el cadáver en la que viajaba Hipólito Mora y también asesinaron a los escoltas el atentado quedó captado en muchos videos que se ya, ya se difunden en las redes sociales y en uno de ellos se ve la camioneta calcinada y se escuchan varios balazos ya hubo condolencias hubo reacciones entre ellas del expresidente Felipe Calderón quien lamentó el asesinato del ex líder de las autodefensas el cual consideró que era un acto de cobardía en una publicación en su cuenta de Twitter, el exmandatario envió condolencias a la familia de Hipólito y afirmó que se une a la exigencia de que se haga justicia, dijo Felipe Calderón, con profunda tristeza, me entero del cobarde asesinato de Hipólito Mora, quien arriesgó repetidamente la vida por defender a su comunidad del crimen organizado. Mis condolencias para su familia me uno a la exigencia de justicia. Quienes le conocieron, descanse en paz, escribió en sus cuentas de redes sociales.
0: Y también el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, luego del atentado contra Hipólito Mora, acudió al Palacio Nacional y dio a conocer que le han recomendado ¿Te habían, te eh, que recontado. ya le habían recomendado a Hipólito Mora que permaneciera allá en Morelia eh, para evitar riesgos. Sin embargo, pues ocurrió esta tragedia del que estamos comentando ahorita en estos momentos. Vamos a escuchar las palabras del gobernador de Michoacán.
3: Este, información distinta, eso ya la Fiscalía del Estado. ¿Tenía Menaces. algún reporte
4: de amenaza Hipólito que ya lo hayan hecho este, notar? A, bueno, a, nosotros le,
3: eh, le habíamos pedido a Hipólito que por eh, estos temas se mantuviera en la capital en Morelia, para que no corriera riesgo eh, su vida él desafortunadamente no, no aceptó, quiso ir eh, precisamente pues a, a, a su lugar de origen y desafortunadamente eh, ocurrió le doy este tema, pero vamos a investigar en la fiscalía, ya yo, yo estoy en contacto con el fiscal, para que no quede impune, porque eh, hay líneas de investigación, y las vamos a seguir, eso me informa el fiscal, y seguramente el fiscal en las próximas horas dará más más información, más amplia. ¿Qué gracias. líneas de investigación se están investigando? Es el fiscal, gracias. O, por, y, ¿Y por qué le habías dicho Hipólito que, que no se moviera vale. de la capital? Y había tenido no, Por lo errores. mismo que te comento, la pregunta que hiciste, sí. que era presidente con. Que había recibido amenazas por eso tenías cuentas, por eso tenías seguridad del ¿Sí, estado se ver, y también por parte de la
1: federación son sí, sí. las palabras del gobernador de Michoacán que fue a Palacio Nacional y mire Hipólito Mora ya había sufrido dos atentados y había sido objeto de amenazas, este no fue el primer atentado en contra de Hipólito Mora, en marzo pasado denunció que sicarios lo habían atacado a balazos mientras se encontraba en la ruana, ahí mismo donde fue el ataque hoy, en el cual resultó herido, al igual que un escolta, una escolta y una trabajadora de una refaccionaria. En aquel entonces, el ex líder de las autodefensas denunció el atentado a través de redes sociales a pocos días de que Morelia amagó con, a, a que en Morelia amagó con retomar las armas ante la inseguridad que vivía Michoacán. No vive Michoacán todavía, Lopita, porque es un estado también bajo fuego, igual que Guanajuato. De la misma manera, el 26 de noviembre del 2022, Hipólito Mora denunció que varios hombres armados ingresaron a su rancho para asesinarlo y que incluso dos de los sicarios fallecieron durante el ataque. Él había escrito en su cuenta de Facebook, amigas y amigos, en este momento me llegaron unos sicarios a mi huerta a atacarme y están dos muertos dentro de mi huerta. En ese entonces, destacó que la agresión fue atendida por elementos de la Guardia Nacional... Y personal de la Fiscalía General de Michoacán. Hipólito Mora fue líder de grupos de autodefensas en La Ruana, el cual forjó junto con agricultores y campesinos en el municipio de Bonavista Los motivos fueron el clima de violencia que se vivió en el estado a raíz del surgimiento y establecimiento del cártel de los Caballeros
0: Templarios. Pero aún hay más, López. ¿Quién fue Hipólito Mora? Mire, fue un destacado líder de las autodefensas en la llamada Tierra Caliente de Michoacán Las cuales se conformaron en el 2013 para hacer frente a la violencia desatada por el grupo criminal Los Caballeros Templarios Y luego su retiro. Luego de su retiro vivió bajo constantes amenazas por parte del crimen organizado Hipólito Mora nació el 26 de julio de 1955 en La Ruana en el municipio de, eh, de, de, de Buenavista y la mayor parte de su vida se desempeñó como empresario y productor de limón un sector que fue durante duramente dañado por los grupos delictivos los cuales ejercían la extorsión sobre los agricultores de la región cosa, Jaime, que los gobiernos negaban sí. decían que todo estaba bien cuando había varias denuncias no solo de Hipólito Mora bueno, a la edad de 18 años se convirtió en agricultor de algodón en un terreno que se le cedió por parte de su hermano mayor y en esa parcela de la ruana llevó la mayor parte de su vida, donde se casó y tuvo 11 hijos. Mora Chávez siempre eh, portaba un arma de fuego de manera discreta sobre la cintura para protegerse de las eventualidades o de las eventuales amenazas en contra de su familia. La vida de este michoacano no estuvo exenta de polémicas, pues en dos ocasiones fue arrestado en Estados Unidos por posesión de drogas. La primera de ellas fue en junio de 1989, a la edad de 34 años, por lo que tuvo que cumplir con una sentencia de cuatro años. Posteriormente, en 1993, nuevamente fue capturado en territorio norteamericano por el mismo delito y dos años más tarde... Deportado a México. La Tierra Caliente de Michoacán fue presa de los caballeros templarios, por lo que se originaron también los grupos de autodefensa.
1: Y precisamente en el año de 2013, junto a otros liderazgos como José Manuel Mireles, formó en las autodefensas con la aprobación del gobierno de Enrique Peña Nieto y en conjunto con autoridades federales, estos grupos de defensa civil ...apoyaron en la ubicación de jefes criminales y laboratorios... ...dedicados a la producción de drogas. Durante el sexenio del gobernador Leonel Godoy... ...el crimen organizado extendió sus actividades de extorsión... ...en los municipios de Tierra Caliente... ...lo que anidó la inconformidad entre empresarios locales y campesinos... ...pues estos debían solicitar permiso a los jefes de los caballeros templarios... ...para cosechar y empacar la producción de limón y aguacate... ...te acuerdas cuando había tanta escasez y luego carencia... Según el relato de Hipólito, a inicios del año 2013, uno de sus hijos le informó que las células del crimen organizado le habían impedido cosechar en sus tierras, razón por la cual decidió comunicarse con otros líderes de la región, con quienes ya llevaban dos años planeando un levantamiento de resistencia contra el crimen organizado. En aquel entonces, los caballeros templarios eran comandados por Nazario Moreno El Chayo, Jesús Méndez, El Chango Méndez y Servando Gómez, La Tuta, Enrique Plancarte, El Quique y Dionisio Loya, El Tío. Mora Chávez se dio la tarea de recorrer su comunidad, convocó a distintas reuniones a los habitantes de su municipio para expresar la necesidad de defenderse de los criminales, así que el 24 de febrero del año 2013, La Ruana fue la primera en levantarse en armas contra las células de los templarios, los enfrentó. Días después se unieron grupos de Tepalcatepec y Buenavista, comandados por José Manuel Mireles y Luis Antonio Torres, alias El Americano, generando un clima de tensión en la región, por lo que fue necesaria la intervención del gobierno de Peña Nieto, quien comisionó a Alfredo Castillo como comisionado para pacificar Michoacán. Años más tarde entró en un enfrentamiento abierto con El Americano, de quien insinuó era encubierto por los grupos criminales. Esta es la razón... Porque decían que ya no soportaban a los criminales y hacen las autodefensas, que después les dieron chance, pero después ya se prohibieron.
0: Y antes de los caballeros templarios estuvo la familia michoacana, que también era un grupo delictivo. Posteriormente, pues eh, de forma oficial, lo que han comentado que son los caballeros templarios, sin embargo, también se habían denunciado de otras células delictivas que operaban también en Michoacán.
1: Así es, pues esta está esta historia y de seguro va a dar para más en los próximos días. Vamos a una pausa y regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego
1: siete con 22 ya de la tarde y vámonos con información que tiene que ver con este coche bomba de Celaya ayer le dábamos a conocer a quien yo sé que te acordarás sobre este caso allá en Celaya donde inicialmente pues había mucha confusión ahora se sabe que el vehículo que explotó en la comunidad del Saus de Villaseñor allá en Celaya contaba con reporte de robo es donde estaban los explosivos y fue robado con violencia en Salvatierra Mismo que tras la detonación dejó 10 elementos de la Guardia Nacional lesionados, dos de ellos de gravedad, uno de ellos con amputación de brazo y otro con graves quemaduras. Fue muy grave. Fue aproximadamente a las 22.45 horas que se reportó una fuerte explosión en la calle de Río Lerma, casi esquina con la carretera Celaya-Salvatierra, en esa comunidad que le decíamos es el Sauz de Villaseñor, y donde solicitaban también una ambulancia ya que derivado de este hecho habían elementos de la Guardia Nacional heridos. Hasta el sitio del reporte llegaron elementos de la Policía Municipal, así como elementos del heroico Cuerpo de Bomberos y Paramédicos para atender a los heridos. Inicialmente, el reporte era de que había detonaciones de arma de fuego en la zona, por lo cual se desplazaron tanto policías municipales como Guardia Nacional. Del hecho se supo que los elementos de la Guardia Nacional llegaron hasta el lugar donde se recibió en primera instancia un reporte, ...de un vehículo que estaba abandonado... ...y que al parecer tenía cadáveres en su interior... ...o sea, quien hizo ese reporte... ...tiene que ver con la explosión, ¿eh? seguramente... ...sin embargo, cuando estaban revisando el carro... ...estalló... ...como resultado de ello, 10 oficiales resultaron heridos... ...de los cuales dos fueron llevados a un hospital... ...para su atención médica, pues... ...se reportó su estado de salud grave... ...uno de ellos, identificado como Eduardo Alberto... ...quien tuvo la amputación del brazo derecho... ...fíjese, le cortaron el brazo... ...el segundo con quemaduras y daños en los tímpanos... ...el sitio fue acordonado por elementos de la policía municipal... ...mientras bomberos apagaban las llamas que salían del carro... ...se supo que este era de la marca Volkswagen Bento color rojo... ...mismo que contaba con reporte de robo con violencia... ...en el municipio de Salvatierra el pasado 6 de mayo y tiene su registro a nombre de Agropurepecha del Sur. Más tarde, arribaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal, de la Unidad de Trámite Común para iniciar con la investigación, y por su parte, el perito criminalista procesó el área para poder hallar indicios que den, para que pudieran ayudar en la carpeta correspondiente. Es de señalar que la carpeta se inició desde el momento del reporte, y se sabe de manera extraoficial que la bomba que estaba al interior del carro pudo haber sido detonada a distancia, pero... ...los especialistas... ...y de la Fiscalía General... ...se tendrá que confirmar... ...o desmentir esta información... ...porque todo estuvo bien planeado... eh. ...les reportan una balacera... ...les reportan un carro con cadáveres... ...ahora sí que cayeron en... ...en la trampa... ...mientras tanto se continúa con la investigación necesaria... ...para determinar el paso de lo sucedido... ...y dar con los responsables... ...de este acto terrorista... ...además de verificar el estado de salud... ...de los heridos con este ataque... ...dice la nota del Sol del Bajío... ...son dos los registrados... ...contra la Guardia Nacional en lo que va del año... ...el primero fue el día 7 de marzo... ...en la comunidad de La Huerta... ...perteneciente a San Miguel de Allende... ...cuando tres elementos de la Guardia Nacional... ...fueron blanco, en donde uno de ellos... ...identificado como Efraín... ...de 23 años, fue hallado sin vida... ...en la cajuela de un carro... ...en el sitio encontraron casquillos... ...también se supo de otro elemento... ...identificado como Marcos... ...que llegó al hospital para ser atendido... Y de otro más, de nombre Pablo, de 24 años, nada se supo hasta la fecha, se encuentra desaparecido. Se supo que los elementos eran integrantes de la Guardia Nacional perteneciente al 36 Batallón. Y en marzo del 2020, también hubo la explosión de un coche bomba en Celaya, frente a un cuartel de la Guardia Militar. Así, Celaya bajo fuego.
0: Y en torno a este caso, también hubo la reacción de la policía municipal... A través de un comunicado, dice, el municipio de Celaya condena enérgicamente el hecho ocurrido la noche del pasado miércoles en un tramo carretero federal cercano a la comunidad El Saus de Villaseñor, que dejó como saldo dos elementos de la Guardia Nacional lesionados. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya, por medio del C4, tuvo conocimiento de la explosión de un vehículo y la solicitud del equipo de emergencias al encontrarse personal de la Guardia Nacional lesionado. Al llegar al lugar paramédicos de Policía Municipal y bomberos de Protección Civil visualizaron a varios elementos de la Guardia Nacional con lesiones diversas, motivo por el cual se apoyó en el traslado de los agentes al momento dos elementos de esta corporación se encuentran hospitalizados con lesiones de consideración que no ponen en riesgo su vida. De manera paralela arribó al sitio del suceso unidades de bomberos quienes sofocaron el incendio del vehículo minutos después y, y el cual quedó totalmente calcinado sin que en ese momento exista información de cómo ocurrió el siniestro la Secretaría de Seguridad Ciudadana continuará trabajando en apoyo a la ciudadanía celayense y en coordinación con las dependencias estatales y federales.
1: Debe ser un cargamento muy potente de, de pólvora, Lalo, para que haya hecho ese tanto daño, ¿no? El, el vehículo destruido totalmente y los 10 heridos de la guardia.
4: Sí, buenas noches. Y aparte, otra vez, Celaya es foco de atención a nivel nacional. E internacional. E internacional, por este tipo de, de situaciones.
1: Que después, después de lo que pasó del, de este moral de las autodefensas, ya opacó la nota, pero la nota principal en todos los medios desde anoche fue...
0: Celaya Celaya.
1: El coche bomba de Celaya Y... ¿Aún hay más con este tema?
4: Sí, tras, dice, dos, ahí, sí. sí tras dos ataques a policías de Celaya refuerzan vigilancia en el municipio. Esto lo dijo el secretario de Seguridad del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca.
2: Bueno, en Celaya no, normalmente no revelamos nuestros estados de fuerza, pero sí les puedo decir que hay un refuerzo importante por parte de las fuerzas de seguridad pública del Estado, también... Sé que el señor fiscal Carlos Amarripa ha determinado hay un grupo importante, no por los últimos eventos, sino por todos los que vienen ocurriendo ahí de ataques a la policía municipal, de un grupo especial de agentes de investigación criminal para atender el tema. Hemos tenido reuniones constantes con tanto con el alcalde como con Jesús Rivera, el secretario de Ciudad Pública de Celaya. Bueno, estamos. Y venimos tomando pues las acciones de refuerzo, por un lado para aminorar esta embestida, este ataque inhumano, cobarde y artero en contra de policías municipales, está reforzando la presencia para evitar su repetición en frecuencia, este, y en coordinación plenamente, también tuvimos reunión con mi general García Jaramillo, con el general titular de la Guardia Nacional y todos todos estamos reforzando la presencia y las acciones en Celaya eh, lamentable cada una de las muertes de las y los policías es, es dolorosa pero también sabemos que las acciones que se están tomando llevando a cabo y resultados en Celaya está afectando los intereses de ciertos grupos delincuenciales que se han dedicado pues en, en esta actividad que hace el gobierno a, como represalia están atacando a los policías Secretario, las medidas
0: de seguridad que se deben de tomar a, a ¿De de por
2: supuesto que se han hablado pero por supuesto que es muy difícil o, ¿sí? que yo las haga públicas sí. o sea, qué medidas se están tomando en cuanto a la protección que nosotros consideramos deben detener los policías municipales sus modelos operativos, sus células de operación, se ha platicado con Jesús Rivera, pero muy difícilmente pues lo haría público porque sí. sería también en la publicidad pues darle información
4: a quien no debemos darse. Bueno, eso es lo que dijo el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Álvaro Cabeza de Vaca, que pues también, bueno, calificando de, de cobardes estos ataques contra policías del municipio, pero, pues, a final de cuentas, esperemos que haya avances, ¿no? Eh, después de cualquier declaración, lo importante es que haya avances en las investigaciones y que se pueda esclarecer. Y algo
1: se tiene que hacer para frenar esta ola de ataques contra la policía de Celaya principalmente, la
0: Y también, en este mismo tema, tras el ataque contra elementos de la Guardia Nacional, eh, fue directo, así lo confirmó el general de brigada, eh, el comandante Enrique García Jaramillo, él, es, él pertenece a la 16 sexta zona militar. Comentó que la lucha es permanente contra los grupos delictivos.
5: Es un ataque pre, preplaneado, pre, pre directo, en contra de la autoridad, ya sea municipal o.
0: autoridades, no no, no. aquí. Bueno es una que
5: es vayan. efectivamente es una es un deterioro no que tienen los, los grupos delictivos, de especialmente favor, el trato, que el, el, lo está lo en la zona de la pero pero tenemos que seguir seguir trabajando y de, de manera muy coordinada con los demás, eh, dependiendo del, de los tres niveles de gobierno.
1: ¿Cuánto falta
5: para desmantelar esos eh, no, no, no te puedo decir. Es una lucha que todavía no. Es
4: permanente.
1: General, en ese sentido, se confirma que fue un explosivo.
4: Tiene equipo federal experto en tema explosivo. Sí. ¿Cuál, es, ¿Cuál será el seguimiento de lo que podamos saber? claro? Pues eso ya es, ellos están haciendo su trabajo, ¿no? Determinar de qué tipo expresivo y, y cómo fue quién pudo haber sido
3: el autor de ese, de ese, de ese artefacto expresivo.
1: Okay, Ustedes no tienen hasta el momento información de que se le atribuya a cierto grupo a cierta persona. ¿Comandante alguna
2: instrucción por parte del presidente Andrés Manuel
0: respecto al tema de Guanajuato
5: con un tratamiento especial? Guanajuato It's tiene un, un tratamiento, como tú dices, especial por parte del gobierno federal. Es una. Es una actividad prioritaria para el gobierno federal.
0: Ok, nada no más preguntarle sobre los presuntos responsables, ¿hay algún noticia? se está investigando no, no, tienen no, alguna no, información?
1: No, no, no. Bueno, precisamente también de este tema que está dando mucho de qué hablar, porque el delegado de los para los programas sociales del gobierno federal, Mauricio Hernández, también opinó que este atentado del que fueron víctimas 10 elementos de la Guardia Nacional se debe tomar muy en serio, eh, dice él dice, por las autoridades encargadas de impartir justicia. Pues por
5: supuesto que es un tema que todos lamentamos mucho, pues exhortamos a las autoridades que tienen las atribuciones para investigar, impartir justicia, pues a que este tema lo tomen con toda la seriedad, como sabemos que lo harán, y que se haga justicia, porque si sí es un tema muy grave, muy delicado, muy lamentable. Por eso es muy importante, eso que estamos llevando a cabo, que la población y eh, sobre todo los sectores más vulnerables sepan que si sí hay alternativas para salir adelante.
1: También este, Mauricio Hernández dijo que, que la violencia en Guanajuato es un proceso ...de descomposición social que ya tiene 30 años... ...que ya sabemos que es esto, pero bueno, lo dice él. Mire, los resultados
5: de la estrategia de seguridad... ...van a presentarse en el mediano y largo plazo. La descomposición social en el Estado... ...no se generó de la noche a la mañana. Ha sido un proceso de 30 años. Este eh, tema tampoco se va a resolver de la noche a la mañana. Se están dando pasos para atenderlo y resolverlo. No podemos calificar por este hecho que la estrategia esté fallando. Eso me parecería sería un juicio apresurado. Desde luego que tenemos que imprimirnos a fondo para que los resultados sean lo más pronto posible. Pero tenemos que entender que son procesos en la dinámica social. Los procesos no son... Eh, de la noche a la mañana, ni siquiera de pocos días o meses. Son procesos que duran años estamos en esa
1: ruta. Sí, este tema también va a dar mucho todavía de qué hablar. Lo que sucedió en Celaya y está sucediendo en Celaya. Pero también aquí en León pasan cosas, Lalo.
4: Sí, ¿qué tal? Eh, pues efectivamente aquí en la ciudad van hablamos de más de 80 asesinatos en lo que va de... De este mes son 83 confirmados los que se, te, se tiene registro. Hubo un caso también eh, el día de hoy donde una persona fue agredida a balazos y fue trasladada a recibir atención médica, aunque, pues, estará. Bueno, se dijo de manera preliminar, no confirmado por parte de, de las autoridades que falleció mientras eh, recibía atención médica, pero, pues, no, no ha sido confirmado. esto confirmado. De este caso, pues y en la gran mayoría, Jaime, que ya lo hemos hablado, eh, esto fue en San José del Consuelo, pero se habla que dos personas en una motocicleta fueron las que dispararon contra la víctima ahí por la calle Níquel no hay detenidos y pues también se desconoce el motivo de la agresión y también el día de hoy otro caso que se registró ahí por cerca de la comunidad de Alfaro, en el camino hacia Nuevo Valle de Moreno, se localizaron bolsas con restos humanos varias bolsas con, con pues un cuerpo desmembrado. Eh, los reportes lo hicieron las personas que pasaban ahí por el lugar eh, poco antes de las 9 de la mañana. Llegaron las autoridades prácticamente a confirmar el hecho. De la víctima no se sabe nada, no se ha confirmado si es un hombre o es mujer. Lo único que estaba visible era una pierna. Jaime, era lo sí, único se que se alcanzaba a ver. Todo lo demás estaba en bolsas.
0: Sí, no en me... bolsas a negras. ¿Lo encontraron en... ¿En qué parte? Ah, en la San Isidro. Eh...
4: Que algo, entro, algo así que
0: Estaba muy, o sea, envuelto en codijas Estaba sí. emplayado
4: Este seguramente estaba, si sí estaba cercenado Porque eran como cuatro bolsas Si no era mal recuerdo cuatro y lo, que
0: sí se veía la
4: pierna. lo único que se veía era la pierna Como un poco arriba de la rodilla, ¿no? Más o menos Amputada la vayan. pierna
1: <risa> Vámonos a un corte y regresamos <risa> Homicidios sí. Y sabemos que lo policíaco no solamente son homicidios Pero es lo que más hay Es
4: lo que más hay desafortunadamente Y pues otro caso en la colonia San Pedro de los Hernández Cerca de la una de la madrugada En la calle Ancha eh, Estaba un hombre dentro de un En un vehículo pues cuando llegaron dos personas En una moto que pues ya Es la, la mecánica más habitual Y eh, se confirmó Su fallecimiento en el hospital Después de que fuera atendido y trasladado por paramédicos, se confirmó su fallecimiento. La Fiscalía el día de hoy no informó nada en relación a, a, a avances en investigaciones, no hay datos, no se ha confirmado la identidad. Y otro hecho más en la colonia Pasos del Maurel, esta agresión dejó una persona fallecida y dos lesionados. Este caso fue en la calle Villas del Maurel, casi con Costa Azul. Y según las primeras versiones, estaban estas tres personas afuera de una casa. Llegan dos hombres y les comienzan a disparar. Brian de Jesús, de 26 años, es la persona que falleció. Valente Adán, de 27, y Brian Alejandro, de 21, están hospitalizados. También en la colonia Maravillas, en la calle Eduardo Cano y el Camino Saltillo, también dos personas en una motocicleta agredieron a Adrián Ignacio. Este ahí perdió la vida en el lugar y Omar de 37 años fue trasladado también a recibir atención médica a un hospital y en Piletas en la calle Sevilla y 3M un hombre de 29 años que también está identificado como Oscar Alberto fue también asesinado los responsables también dos hombres en una motocicleta y pues tampoco hay detenidos Jaime ninguno de los casos hay detenidos ninguno. todos los casos están siendo investigados por parte de las autoridades eh, y pues bueno, estará bajo investigación prácticamente todo De este último caso, en la colonia Piletas, según lo que informaba la secretaria de Seguridad Pública eh, Esta persona, Óscar Alberto, es señalado por narcomenudista Entonces, muy probablemente esa sea la línea que vaya a seguir la fiscalía para esclarecer este
0: caso Y es el mismo modus operandi que los demás casos Motocicleta. motocicletas, en la mayoría hay o consumo o se encuentran ahí algún tipo de droga y las personas son muy jóvenes
4: Sí, también sí, hay pues mucha similitud ya lo hemos hablado. sobre todo luego en colonias donde hay eh, terracerías o calles eh, pues luego sin que pavimenta. son sin pavimentar es, es muchísimo más fácil que, que luego eh, hayan eh, o logren huir pues por por esa, esa parte, ¿no?
1: por ese lado y bueno, otra información también elementos de la Guardia Nacional aseguraron paquetes con más de 2.700 dosis de diferentes tipos de droga esto de realizar inspección de verificación y vigilancia en Guanajuato, Guanajuato capital ahí había cristal, cocaína y marihuana también encontraron galletas y dulces hechos con marihuana además de paquetes con aceite para vaporizadores y hongos secos es lo que dan la conocida.
0: Y en información del estado de Guanajuato, cuidan la entidad 6000 efectivos de la Guardia Nacional. En León hay 1.500, así lo precisó el comandante de la decima sexta zona militar, Enrique García Jaramillo.
5: Eh, te puedo comentar que tenemos alrededor de 6.000 efectivos, tanto del ejército como del agua nacional, y están de, de distribuidos eh, básicamente en todo el estado de Guanajuato, pero con principal atención a los municipios prioritarios, que son los del corredor industrial.
0: Por ejemplo, aquí en el municipio de León, ¿cuántos elementos tenemos más o menos?
5: Alrededor de 1.500
1: elementos. en León. Pues ahí sus palabras eh, del de general. El general
0: también jaime pues se ha destacado que gracias a los operativos en las carreteras ya prácticamente no existen o más bien gracias a estos operativos coordinados entre los tres órdenes de gobierno pues se ha mejorado también la seguridad
5: como puedes ver ya los, eh, los robos están pasando a Jalisco, porque aquí en Guanajuato hay una buena coordinación lo que es con FESPE, Carreteras, Guardia Nacional, incluso con todo el personal del ejército, las operaciones que tenemos aquí en Desplegadas, en, en este municipio de León, han inhibido los robos aquí de este lado. Eh, eh, por lo que respecta con la colaboración con Jalisco, Guardia Nacional, Carreteras, tiene una buena
1: coordinación también. Es lo que dicen las autoridades Y bueno, mire, aquí tenemos un reporte Vecinos de la zona de los Tepetates Le agradecen a la alcaldesa Alejandra Gutiérrez y a su equipo Porque les arreglaron el alumbrado público Y que esto ya es de gran ayuda Porque parecía el lugar una verdadera cueva de lobos Vamos a escuchar lo que dice Lázaro Serrano
6: muy buenas noches eh, tomo este video como testimonio de agradecimiento para las autoridades que nos apoyaron a que tuviéramos el alumbrado extendido en el camino de los Tepetates ya que es una zona bastante peligrosa y con esto pues lógicamente el riesgo disminuye un 50% mínimo muchísimas gracias al apoyo del ingeniero Israel Hernández, del director de mantenimiento urbano, arquitecto Sergio Solís, y sobre todo, pues, a nuestra presidenta municipal, a Ale Gutiérrez. gracias, porque se preocupa, porque tengamos nosotros mejores condiciones de vida, eh, después de muchos años de solicitar, por fin, vemos cristalizado el sueño de tener mejoras en esta zona. Nos queda nada más pendiente el que Zapal y las obras o las dependencias a las que les corresponda, pues nos echen la mano para rehabilitar el arroyo el canal de contención de aquí de la colonia Santana, si hay que corre paralela a este camino de los tepetates, ya que tenemos próxima la temporada de lluvias y es muy necesario que pues este sea rehabilitado, que sea desasolvado. Muchísimas gracias y nuevamente mi agradecimiento a nombre de todos los que nos habitamos en esta zona. Eh, Santana de San José de los Montes, Comunidad de San Antonio de los Tepetates. Gracias a todas las autoridades involucradas. Muchísimas gracias y buenas noches.
1: Se el reporte de Lázaro y se oye así porque va mostrándonos los, las, las luminarias que ya funcionan y bueno, lo que nos dio a conocer en su camioneta que iba y nos iba comentando de eso qué bueno que la alcaldesa les hizo caso ya, les atendió el reporte y dice que los vecinos, pues le agradecen y están contentos y se sienten más seguros porque.
0: Jaime y Lalo, recordarán que constantemente nos han marcado aquí o nos han mandado mensajes para denunciar que en algunas zonas donde hay tomas de agua pública hay vecinos que se pasan de lanza y conectan ahí sus mangueras y no dejan que otros eh, hagan uso de este vital líquido le preguntamos al, al director de Zapal que se hace en estos casos dijo que hay que reportarlo al número 073, van y revisan que ya hay un proyecto que está muy avanzado en el que se está trabajando de forma coordinada con la Comisión con la comisión Federal de Electricidad y que lo que buscan es dotar de tarjetas, es decir, un ejemplo, ¿no? A ver, eh, por familia, a ver, eh, Jaime, te van a tocar 200 litros y es como acumulable. Si tú por la mañana vas y sacas 20 litros, más tarde sacas más, pero únicamente la cantidad que se te asigna. Esto para evitar malas prácticas. Es decir, que alguien eh, ponga condicionante, incluso hasta vender el agua. Entonces ya va muy avanzado este este proyecto. Están implementando también tecnología, eh, inteligencia, eh, también para, para evitar esas malas prácticas... ...porque sí han tenido reportes de vecinos que, que se pasan de listos. Sí,
1: que, que abusan. Por no
0: decir de otra palabra.
1: De no. otra cosa... Qué bueno, gracias. ¿Pueden reportarlos a dónde? El 073. Al 073. Si sí atienden, eh, sí atienden, porque lo dicen. No, no, es que no atienden, si sí atienden.
0: Y que reporte directamente al vecino, al vecino que está haciendo estas malas prácticas, si usted puede y que no se exponga, tómele video, tómele fotografía, que es la evidencia que le permitirá este, a, a las autoridades, a las autoridades. Le preguntaba yo, oiga, pero pues no se puede sancionar de otra forma y castigar a esas personas malportadas y dice que lamentablemente dentro de la ley no, porque solo, por ejemplo, tú puede venir una sanción cuando tienes o estás de forma legal y hay y estas tomas eh, de agua pública, pues están prácticamente en predios que son irregulares, que están en este sí, proceso, es por eso que funcionan entonces así. no se puede aplicar una sanción como tal en un recibo, por ejemplo, pero sí hay llamadas de atención y sí toman cartas en el asunto.
1: Ok, pues ahí está la información. Gracias, Lupita. Y aquí tenemos reportes. Dice una pregunta, Jaime. ¿pueden, ¿Me podrían decir cuánto cuesta sacar las placas de un carro usado? Ojalá me puedan ayudar con esta pregunta. Mi nombre es Gerardo Trujillo.
0: Que hable directamente a Alzatej. Ahorita le busco el número.
1: Aunque también dice que no, si nosotros le podemos ayudar. Vamos a, nosotros vamos a preguntar. Y le
0: Aunque yo considero que es mejor que lo bueno, haga porque le, le van a preguntar, son datos obviamente personales, qué tipo de, de vehículo, el modelo, este si ya se dio de baja o no. Entonces yo creo que todos ah, esos okay. datos Entonces, sí sería se quitas, bueno.
1: si ¿nos favor de poner sí. aquí el teléfono de una vez?
0: Sí, lo busco aquí y enseguida se lo, se lo proporciono.
1: Y bueno, acá tenemos muchísimos reportes, gracias a la gente que se comunica. Dice, buenas noches. Quedó el gobierno de apoyaron a la escuela Gabriela Mistral para mandar poner más bardas y evitar robos. Ya solicitamos y no hay respuesta aún. Soy de Lomas de, Echeve de Echeveste, dice. Vamos a checarlo también con las autoridades de la Secretaría de Salud. También en Martín Díaz. Martín Díaz, dice Jaime Lupita, tal cual. Igual que las autoridades de Guanajuato, los de Michoacán, niegan que ya los rebasaron los delincuentes. En fin, es nuestro gobierno. Saludos y que tengan buena tarde. También otro más dice: buenas tardes autoridades escolares, fumigan escuelas porque hay plagas de chinches, hay varias. Sí había una en una escuela donde ya habían eh, fumigado y es que las chinches son bien difíciles de quitar, pero bueno desperdician agua fuera de la presidencia, circulan redes y le piden apoyo de paquetes de jardines para que vengan a dar mantenimiento a los árboles de parques y jardines, perdón ya que están muy crecidas las ramas y qué saben de la entrega del dip de León de tarjetas de personas cuidadoras de enfermos 500 al 100, ahí sí puede ir al, al DIF de que está en San Juan de Dios y ahí le dan información, no le pueden ayudar y piden más vigilancia de noche, hay mucho motorratón en la colonia Santa Cruz Sí, sus motoratones actúan también de noche y de madrugada Lalo, cuando la gente va a trabajar, salen sí. ellos también a Las trabajar. Las paradas del fue...
4: camión, en, en caminos o calles que, que luego falla el alumbrado o terrenos baldíos que luego hay muchos terrenos baldíos que ya tienen tanto tiempo como tal que son utilizados pues para cruzar ciertas okay. calles.
1: Aquí sí ya basta de abrazos y de acusarlos con su papá y sus abuelos, dice esta persona, Lo que dijo se refiere a lo que dijo el presidente ayer. Y buenas tardes, dice mi estimado Jaime Ramírez Lupita y equipo, solo para mandarles un saludo que diario los escucho en la tarde a ver qué pasó con don, Teo, don Teofilito, que tiene mucho que no se comunica con ustedes, esperando que estén bien, que tengan excelente tarde. Atentamente, Federico Sandoval, Era, es don Teodulo. Ya ni le decimos don Teofilito, porque un día le dijimos don Teofilito y se enojó. Dijo, yo no me llamo Teofilito. <risa> Digo, bueno, es que mucha gente así le dice. Y aquí también nos dice, bueno, dice Jaime, así era más antes, nos acusaban con nuestros papás y nuestros abuelitos y nos daban una recia, por eso no había tanta delincuencia. Y ahora hacemos, no, nos hacemos muy delicaditos. Somos, ahora somos muy delicaditos. Sí, lo que dijo el presidente, no, que los iba a acusar si no soltaban a los. Por cierto, que no nos han dejado en libertad de él, a lo?
0: Ya te mandé ahí, Jaime, en, en el mensaje para compartírselo a la persona que nos, eh, que nos, eh, bueno, que se comunica con nosotros a través de WhatsApp. Es una, una liga donde dice trámites y servicios. Ahí viene también un chat para que pueda preguntar. Y hay un teléfono que es 800-465-2486. 800-465-2486 ese es gratuito, puede marcar y preguntar ahí cuánto cuestan, qué es lo que necesita para que haga usted el trámite y que usted saque su cita y le puedan atender de la mejor manera, de cualquier forma pues aquí estamos nosotros pendientes para ver si se le ofrece algún otro algún otro dato, Jaime
1: así es y pues tenemos más información
0: Lupita porque en Pénjamo en Pénjamo también se han registrado algunas cuestiones eh, delictivas, eh, tal es el caso pues de este ataque en contra de una vivienda donde vivió un policía. Esta fue baleada la noche del de, de miércoles en la colonia Arroyo Hondo de Pénjamo. La madre del elemento lamentablemente resultó lesionada. Los hechos se registraron alrededor de las 10 de la noche ...cuando sujetos armados realizaron varias detonaciones de arma de fuego en contra de la fachada de la casa. Al romperse los vidrios de la vivienda, la madre del oficial resultó lesionada... ...pero no requirió ser trasladada a recibir atención médica. Eh, el inmueble, ubicado sobre la calle Tulipanes, eh, fue resguardado. Arribaron policías y cuerpos de emergencia. Eh, hubo un operativo importante. Se desconoce el momento las características de los presuntos responsables y, ¿por qué razón atacaron la vivienda?
1: Y Fíjate, estaba la mamá del policía, imagínate donde le hubiera ocurrido algo más grave a la señora. Y ya casi para irnos tenemos reportes del auditorio, aquí nos mandan la fotografía de un señor que nos escucha, dice, buenas noches, un saludo a don Pancho, el changote, que no se pierde el programa, y aquí nos manda su foto, qué bueno, los, nos está escuchando, está muy... Con, se ve contento, le mandamos un saludo y se ve Pancho. fresco,
0: seguramente por el calor, ahorita se le está pasando muy bien,
1: es en la colonia Paseos del Molino, un saludo Don Pancho, gracias y también otro reporte que ya me estaban reclamando, un saludo para Don Pancho Guerrero que también no tiene años años y años escuchando el programa y le mandamos un saludo es el suegro de Francisco Carmona y también nos manda la fotografía y gracias por, este, por escucharnos a los dos Ahorita vamos, si nos permiten, vamos a subir las fotografías para que vean cómo nos están escuchando. Yo tengo otro
4: reporte sí, que en, en la preparatoria Sabes de, de Valle de Jerez, eh, por las noches se brincan varios jóvenes y empiezan a hacer destrozos y agarran la pedraza allá adentro.
0: ¿Otra vez? Ahí en
4: el Sabes de Valle de Jerez. Qué barba.
0: La campana al interior.
4: Supongo que a manera de juego, pues, pero a final de cuentas... Hay destrozos nada, nada dentro del, que hacer ahí fuera sí, del dentro de la preparatoria o sea, no en las usted, ¿por qué meter eso? pero
0: no habrá un vigilante creo que no por lo regular
1: ojalá que los vecinos que estén alertas y si ven algo llamen a la patrulla y que sí vayan y también aquí que nos llama gerardo dice ya nos vamos dice ahora ya hay chinches besuconas, las que tienen manchas, manchas amarillas que contagian la enfermedad de Chávez.